1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Großeltern sind so. Wichtig. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, in dem meine Hebamme das aus ganzem Herzen mit einem Lachen zu meiner gerade erstgeborenen Tochter sagte. Meine Mutter war im Wochenbett zu Besuch und durch den Raum warbeite dieser, ihr kennt ihn vielleicht auch, Zauber, den auch eine frisch gebackene Oma packt. Kerstin, diese Momente müssen doch auch total schön in deinem Job als Hebamme sein, oder? Ja,
1: total. Also ich bin immer sehr berührt, wenn die Oma oder der Opa das Enkelkind das erste Mal in den Arm nehmen und ich einfach dabei sein darf. Und ich sehe das eigentlich so wie deine Hebamme. Großeltern haben eine besondere Rolle, was ich allerdings auch erlebe. Nach dem ersten Zauber folgt oft Enttäuschung und zwar auf beiden Seiten. Gegenseitige Erwartungen stehen im Raum. Aber niemand traut sich, darüber zu sprechen. Das Ende vom Lied, Stress zwischen den Generationen. Missmut und irgendwer ist, überspitzt gesagt, immer beleidigt. Und deshalb wollen wir heute unter anderem die Frage beantworten, wie können wir von Anfang an eine gute Basis schaffen? Oder andersherum, wie gehen wir damit um, wenn
0: wir selbst Eltern werden, das Verhältnis zu den eigenen Eltern oder Schwiegereltern aber seit Jahren angespannt ist? Und was dürfen wir von Großeltern eigentlich erwarten? Was tun wir, wenn es nicht so läuft und der Glücksfall Großeltern eher zum Unglücksfall wird? Eingeladen haben wir für dieses Gespräch Sascha Schmidt. Er ist Familiencoach, wurde selbst noch von dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl ausgebildet und hat zwei Bücher zum Thema Großeltern geschrieben. Hallo Sascha, wie schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast bist.
2: Ja, hallo, moin.
0: Sascha, wir haben eine etwas provokative Frage am Anfang. Ich persönlich habe die letzten sechs Jahre mit vielen Eltern gesprochen, die, wenn das Gespräch auf die Großeltern kam, entweder mit den Achseln gezuckt oder eine Augenbraue gehoben und dann resigniert festgestellt haben, hm, wir sind hier offenbar nicht so wichtig und wir haben die keine Zeit oder kein Interesse, das ist doof. Ist die Generation der Großeltern vielleicht egoistischer geworden, die heutige?
2: Ich, ich glaube nicht unbedingt egoistischer, aber sie ist halt deutlich selbstständiger geworden. Also so dieses klassische, ähm, ich bin dann Großmama oder Großpapa, wir sind Großeltern ähm, und wir kümmern uns äh, wie selbstverständlich um die Enkelkinder. Das ist halt nicht mehr gegeben, sondern äh, die Senioren heutzutage führen ja selber ein rüstiges Leben und es gibt viele Freizeitangebote, es gibt viele Reiseangebote, ähm, es gibt viel, was man machen kann. Und dann steht dann plötzlich die Großfamilie im Wettbewerb zu den eigenen Interessen. Also ich glaube, das ist einfach so im Lauf der Zeit.
1: Sascha, welche Rolle spielen denn Großeltern überhaupt im Leben unserer Kinder? Und äh, von uns natürlich auch. Du sprichst vom Glücksfall Großeltern.
2: Ja, also äh, Glücksfall, das ist irgendwie, ich muss auch von mir sprechen, sozusagen. Ich bin bei meiner Oma auch mit groß geworden. Das war für mich auch ein Glücksfall. Sie war eine Ersatzmutti in Anführungsstrichen. Aber grundsätzlich sind die Großeltern für jedes Kind ein wirklicher, wirklicher Glücksfall, weil diese Großeltern die Tür in die Vergangenheit der Familie sind. Also das ist sozusagen die Verbindung zu den Wurzeln. Da kommt Mama, da kommt Papa her, da kommen die Eltern her. Und wie war Mama eigentlich als Kind? Wie war Papa als Kind? Und dann gibt es ja auch noch die Urgroßeltern. Wie waren die denn? Und wo kommt ihr denn her? Beispielsweise ein Teil meiner Vergangenheit ähm, kommt aus Sudetendeutschland. Vertriebene, die dann nach Schleswig-Holstein gekommen sind und hier wieder neu begonnen haben auf dem Bauernhof. Das ist ja Familiengeschichte. Das ist sozusagen, ja, das ist die Ahnenreihe der Eltern. Und deswegen sind die Großeltern auf jeden Fall ein Glücksfall für jedes Kind. Ähm, weil die Kinder einfach die Wurzeln verstehen und erleben können. Und die Kinder sind neugierig. Gerade wenn sie so in diesem zwischen drei und sechs, sieben Jahre alt sind, dann fragen die nach, dann wollen sie alte Bilder sehen. Die interessieren sich dafür. Und das ist ein Glück für beide übrigens, auch für die Großeltern, weil die nochmal ihre Geschichte auch erzählen können.
0: Was können uns Großeltern denn beibringen, was die eigenen Eltern uns vielleicht gar nicht so beibringen
2: können? Gelassenheit. Gelassenheit, Gelassenheit, Gelassenheit. Also aus der kindlichen Perspektive. Großeltern haben ja schon mal diese Mini-Pubertät oder in den Medien falsch betitelte Trotzphase haben die ja schon mal durchgemacht. Großeltern haben schon die klassischen Kinderkrankheiten durchgemacht. Corona wäre jetzt vielleicht neu, auch für die Großeltern. Aber so diese ganzen klassischen Sachen, die man früher hatte, das haben die alles durchgemacht. Die wissen, dass die Kinder wieder auf den Dampfer kommen. Die wissen, dass es nach Schmerz auch wieder gut wird. Sie strahlen auch Gelassenheit an die Eltern aus. Das ist ja auch wunderbar, so dass das kleine Kind weiß, wenn Mama oder Papa in der Krise ist, nicht weiter weiß, die Hebarme vielleicht nicht mehr da ist, dann ist ja manchmal bis häufig die eigene Mutter auch so der erste Ansprechpartner, der Sparingspartner. Was kann ich machen? Was denkst denn du beispielsweise beim Stillen oder bei anderen Entwicklungsschritten des Kindes? Und auch in der Pubertät. Ja? Also Großeltern haben auch schon mal eine Pubertät, zwei sogar durchgemacht, nämlich einmal die eigene als, als Eltern-Großeltern, aber auch die Pubertät der Eltern der Kinder. Die wissen, dass in der Pubertät die Fetzen fliegen. Die wissen eventuell, dass die Türen erstmal zubleiben. Die können dann auch den Eltern der Kinder sagen, denk mal, wie du damals warst. Du warst genauso störrisch <lacht> beispielsweise. Also deswegen, sie können wahnsinnig viel Gelassenheit reingeben in das Kernfamilienleben, ähm, weil sie einfach schon mehr erlebt haben. Und zweitens weil sie keinen Erziehungsauftrag haben. Großeltern können einfach da sein. Die können ihre Zeit dem Kind schenken. Und das machen viele Großeltern. Jetzt auch in der Corona-Zeit mit Homeschooling über, äh, über Computer etc. Also einfach da sein, ohne diesen Druck aufzubauen. Du musst aber XY schaffen. Ähm, das ist ein wahnsinniges Geschenk an die Eltern und an die Kinder. Sascha, damit äh,
1: haben die Großeltern ja doch sehr viele Vorteile gegenüber uns Eltern. Erzähl doch einfach mal, wie hat sich die Rolle der Großeltern verändert? Also früher ne, war ja so dieses Konstrukt Großfamilie, alle waren vor Ort, heute wohnen wir meistens weit voneinander entfernt und auch wie haben sich die Aufgaben der Großeltern
2: verändert? Das glaube ich, also rein gesellschaftlich gesehen ist es genau das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt nicht mehr diese klassische Großfamilie auf dem Hof oder im Dorf oder vielleicht im Stadtviertel, wo ganz klar die Kinder nach der Schule, nach der Kita zu den Großeltern gegangen sind, bis dann die Eltern vielleicht von der Arbeit wiedergekommen sind. Sondern wir erleben das ja immer häufiger, ich bin da übrigens auch so ein Fall, ich habe ja lange in München gelebt und äh, meine Eltern lebten in Schleswig-Holstein, also über 800 Kilometer entfernt. Und die Eltern meiner Ex-Frau lebten oder leben in Thüringen. Das sind dann auch nochmal 500 Kilometer von München entfernt. Also wir waren auf uns gestellt. Und das ist ein Phänomen, glaube ich, was wir erleben, dass die Großeltern mhm. auch nicht mehr immer Großeltern sein können, auch wenn sie es wollen. Ähm, weil sie weil oft eben einfach, nicht vor Ort sind ne? weil sie nicht vor Ort sind oder weil halt auch die Kinder, sprich wir Eltern, woanders hingezogen sind. Das ist so der eine Part. Der zweite Part ist, dass es ja immer mehr Großeltern gibt, die eventuell selber noch im Berufsleben stehen, die also eigene Verpflichtungen haben ähm, und auch ihr eigenes Leben haben. Das hatten wir ja schon einführend. Und dann drittens vielleicht auch sagen: Ich möchte auch mein eigenes Leben leben. Das ist mir wichtig. Vielleicht habe ich auch noch mal eine neue Beziehung begonnen. Also auch Senioren orientieren sich ja teilweise noch mal um. Also so diese Diamantenhochzeit nimmt ja eher ab, als dass sie zunehmen. So dieses eine Frau, ein Mann bis zum Lebensende, sondern auch da ergibt es ja sozusagen immer wieder neue Konstellationen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass wir ein sehr heterogenes Bild haben. Also wenn ich in meine Beratungspraxis denke, mir begegnet wirklich alles. Mir begegnen Familien, die sagen die Großeltern leben bei uns um die Ecke bis hin zu, die Großeltern sind bewusst zu uns gezogen, also uns mhm. nachgezogen, weil sie bei den Enkelkindern sein wollen und uns unterstützen wollen. Und am anderen Ende der Fahnenstange erlebe ich, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner eigenen Mutter oder zu meinen Eltern. Das hat verschiedene Gründe oder aber auch die interessieren sich nicht für die Enkelkinder. Also es ist irgendwie alles möglich.
0: Kerstin und Sascha, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer so schön, wenn die Kinder zu den Großeltern fahren. Also das ist was, was ich in dieser Corona-Zeit so schmerzlich vermisst habe. Bei uns wohnen die auch nicht direkt vor Ort. Ein bisschen fahren müssen wir, aber diese Freude der Kinder, und ich habe das Gefühl, wenn sie da übernachten, das ist so, als würden sie auch in 24 oder 48 Stunden irgendwie wachsen und über sich hinausgehen. Da ist so eine Gelassenheit dann da. Erlebt ihr das
1: auch so? Total. Also gerade die Minis fahren unglaublich gerne äh, zu den Großeltern und die kommen immer total entspannt zurück, ja, sind, äh, erzählen ganz viel, was sie mit Oma und Opa immer gemacht haben, wo ich immer so denke, ich habe so eine Hochachtung vor denen, weil die so viel schaffen. Ja, das schaffe ja. ich nicht. Und ähm, das ist einfach auch das Schöne. Ich möchte einfach auch, dass meine Kinder diese Erlebnisse haben mit den Großeltern und dass sie das wirklich ihr Leben lang begleitet, diese schöne Erinnerung an die Kindheit. Das ist auch was, mhm. was meine Mutter immer sagt. Sie habe die Zeit und mhm. die nimmt sie sich dann
0: auch. Die machen die ganze Zeit, die sind nur am Lachen. Also es ist unglaublich, dass ich manchmal denke, hm, also ist der Alltag, ich weiß nicht, so als Mutter denke ich manchmal, ist er mit mir, wenn ich so irgendwie langweilig dagegen passt ja. oder?
2: Ich kann das auch unterstreichen, als meine beiden Töchter klein waren, war das wunderbar. Und wenn ich jetzt meine Nech äh, Nichten und Neffen anschaue, äh, wie meine Mutter das macht als Oma jetzt 72 Jahre alt, wunderbar. Meine Töchter sind aber jetzt 17 und 15 und ähm, da spielen spannenderweise jetzt gerade die Großeltern überhaupt keine Rolle. Ähm, also wir Eltern ja schon noch so als Sparringspartner, an denen man sich reibt und mit denen man auch gerne was macht, aber wenn meine Töchter zu Besuch kommen, ähm, ja mal so Tee trinken mit der Oma, das ist schön, aber das reicht dann jetzt auch gerade. Das ist auch spannend. Obwohl die eine schöne Kindheit hatten, ist das so in der Pubertät, dass äh, die Kinder sich dann auch von den Großeltern mal pausieren abwenden.
1: Das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich erlebe das zum Teil auch, aber ich finde auch, dass meine Kinder ähm, so ein bisschen Verantwortung, also es dreht sich gerade so, ja. Die Kinder mhm. übernehmen jetzt in der Pubertät tatsächlich Verantwortung für Oma und Opa. Also also mhm. da wird angerufen, äh, Oma, kann ich was für dich einkaufen gehen oder soll ich mal vorbeikommen und wir backen einen Kuchen? Also ich finde das manchmal äh, richtig herzallerliebst, äh, ja, dass letztendlich das, was äh, die äh, eigenen Eltern gegeben haben, das kriegen die jetzt volle Lotte zurück. Und das ist doch auch für Großeltern total großartig, ähm, das
2: mitzubekommen. Definitiv. Und da kommt vielleicht wieder dieses Dilemma rein, dass meine Töchter halt über 800 Kilometer ja, entfernt klar, von jetzt klar. der Oma hier in Schleswig-Holstein ja. sind. Aber auch ganz interessant, meine Große rief mich an und sagte, Papa, ich mache ein Referat über die 68er, Oma war doch dabei. Kann ich Oma mal anrufen dazu? Und sage ich, ja, mach das. Und dann hat sie ein ganz tolles Gespräch mit meiner Mutter geführt und meine Mutter sagte mir im Nachklapp, Sascha, das war so schön, ihr alles zu erzählen, wie das damals war. Wo ich dann als Sohn schon mit den Augen roll, weil ich denke, naja, für dich war schön, für mich als Kind war es anstrengend. Aber das zeigt auch nochmal, wie Generationen dann heilen können, wie. Ja? Ja. Also, wie dann die Oma meiner Tochter erzählt, wie das damals war. Und ähm, ja, und ich dann merke, naja, ich habe es vielleicht nicht immer positiv erlebt, aber so im Nachklapp, ganz so schlimm war es vielleicht dann doch nicht, wie ich es mir manchmal auch einbilde als Sohn. Also äh, das hat ganz viele Interdependenzen so untereinander. Es ist sehr spannend.
0: Auch wie lange einen auch Großeltern begleiten. Also ich kann irgendwie sagen, ich meine eine Oma, es ist manchmal gefühlt immer noch so, als wäre die irgendwie da, weil ich mit denen einfach so viel Zeit auch als Kind verbracht habe und ich höre sie heute manchmal noch Dinge sagen, also Kennt ihr das auch?
1: Ich finde das so witzig, weil eigentlich kommt mir auch ein anderer Gedanke noch. Ich habe schon ganz, ganz viele Dinge tatsächlich vergessen, die ich so mit meinen eigenen Kindern erlebt habe. Und meine Mutter, die weiß das immer alles noch. Ja, Die hat sich zum mhm. Teil auch die Sachen aufgeschrieben. Ja. Ja. ja, Und ich bin ihr da total dankbar für, weil die meine Gedächtnislücken äh, da total gut mit äh, füllt. Ja, und
0: das ist was und das, find, das erlebe ich auch und was ich ganz oft auch richtig toll finde, wenn ich selbst mal angestrengt bin, dass meine Mutter diesen Blick auf meine Kinder hat, wo sie nochmal diesen ganz entspannten, mhm. auch liebevollen Blick, aus dem, die ist ja nicht jetzt in, in meinem Alltag so drin, aber dass sie mir auch erzählen kann, wie toll die Kinder überhaupt sind ja. und dieser Stolz, darüber kommt, ja. der bedeutet mir auch so viel.
2: Mhm. Kann ich nur unterstreichen, was ihr beide da sagt.
0: Meine Kinder haben jetzt zum Beispiel auch eine Stiefoma. Ne? Das gab es früher ja noch so nicht. Also meine Tochter sagt zum Beispiel auch, ich habe noch eine Oma mehr. Ähm, was würdest du sagen, Sascha, wie ist so das Verhältnis zu Stiefomas und Stiefopas? Wie würdest du diese Beziehung beschreiben? Welche Rolle sollten sie einnehmen? Und genau, vielleicht
2: hast du da so ein bisschen Infos zu für uns. Ja, ich habe auch eine eigene Lebenserfahrung, weil mhm. ich ja selber auch ein Trennungskind bin mhm. und mit einem Bonuspapa, mit einem Stiefvater groß geworden bin. Ähm, der war dann auch der Opa Christian, der ist leider schon verstorben, aber der war der Opa Christian, sprich der Mann meiner Mutter für meine Kinder. Und die wussten aber, dass es da noch den Opa Rolf gibt, den sie aber leider nie kennengelernt haben, weil er vor der Geburt meiner Töchter schon verstorben ist. Und ähm, das ist eine ganz spannende Sache, weil ähm, das hat mehrere Ebenen. Auf der einen Seite hat es so eine Dynamik entwickelt, dass man schon gespürt hat, dass diese Blutsverwandtschaft nochmal ein, ein Tick mehr Vertrautheit, ein Tick mehr vielleicht auch manchmal Sicherheit ähm, etc. hatte. Ähm, was dann auch zu Neidgefühlen geführt hat, im Sinne von, dass der Opa gesagt hat, naja, wenn die Oma kommt, habe ich keine Chance, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und es hat aber auch eine andere Perspektive, zumindest in meiner Großfamilie, ich habe noch fünf Halbgeschwister ähm, eröffnet, nämlich, dass wir dann festgestellt haben, dass der Opa ein Mensch war, der leider mir als Stiefsohn beispielsweise sehr viel Zuwendung geben konnte und auch meinen Kindern, seinen mhm. Stiefenkelkindern, aber bei den leiblichen Enkelkindern sich schwer tat. Das hat was mit seiner Biografie zu tun. Aber da, da kommen natürlich noch andere Aspekte plötzlich mit hoch. Ne? Und dann kommt natürlich auch so ein Fragezeichen, warum konnte er denn so locker bei Saschas Kindern sein und jetzt vielleicht bei den anderen Enkelkindern? Warum war er da so ein bisschen verkrampft teilweise? Ähm, also das hat eine gewisse Gemengenlage. Mhm. Das war ja eure Frage. Und ich glaube, ähm, wichtig ist in solchen Fällen immer, ähm, dass man alles in Anführungsstrichen sich auch anschaut und sagt, alles darf sein. Ja, ähm, man, man muss ein, ein Enkelkind vielleicht auch nicht unbedingt so lieben, wenn es nicht aus der eigenen Blutsverwandtschaft herauskommt. Das finde ich legitim. Ähm, da sollte man sich nicht schämen oder denken, oh Gott, oh Gott, da mache ich was falsch. Und ähm, der andere Part ist auch, ähm, dass es wichtig ist, ähm, den Kindern auch klar zu machen, dass es trotzdem vielleicht zwei Opas gibt. Also nicht mhm. den anderen Opa, vielleicht den leiblichen Opa, äh, zu verschweigen, ja, weil der vielleicht sich damals aus dem Staub gemacht hat ja. und die Oma sitzen gelassen hat. Und deswegen ja. ja, über den reden wir ja nicht oder was auch immer. Sondern äh, ich bin ein großer Freund, der der Systemik in dem Sinne äh, des Familiensystems, da wirklich auch alle Spieler zu benennen ja. und zu sagen, es gibt da noch den anderen Opa, bei mir jetzt leider verstorben, aber vielleicht auch, es gibt den anderen Opa, zu dem wir leider keinen Kontakt mehr haben, weil das war damals nicht schön, was da passiert ist, etc.
0: na Ich kann mir jetzt auch persönlich vorstellen, oder so wie ich gewesen wäre, in meiner Biografie, wäre mir das verschwiegen worden, hätte ich das irgendwann zum Vorwurf gemacht und gesagt, warum hast du mir nie was erzählt?
2: Glaubst Und da gibt es ja du? vielleicht ja. auch noch eine Stiefoma, ne? Dann ja. eine neue, in ja. Anführungsstrichen.
0: Ja, wie siehst du denn das? Also angenommen eine Stiefoma oder ein Stiefopa möchte nun gerne auch Oma oder Opa genannt werden, die Eltern wollen das nicht ähm, oder halt die Kinder, Stiefkinder nicht. Müssen denn die Enkelkinder das machen oder nicht?
2: Nein, also ich bin da, aber da bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich bin ja groß geworden in der 68er-Szene. Ich durfte meine Mutter nicht Mutter nennen, sondern ich musste sie mit dem Vornamen betiteln. Deswegen habe ich meine Oma beispielsweise Mutti genannt, was aber totales Verschieben ist, weil ja. meine Oma war ja meine Oma und nicht meine Mutter. Und ähm, ich bin kein großer Freund davon, den Kindern vorzuschreiben, wie man jemanden nennen muss, Gleichzeitig bin ich aber ein Freund davon vielleicht, dass Oma und Opa sagen, so möchte ich gerne genannt werden. Und was ich sehr häufig erlebe, ist, dass viele sagen, ich bin jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin die Inge-Oma und dann gibt es noch die Bärbel-Oma. Also sprich, dass der Vorname genommen wird und dann die Oma- oder Opa-Betitelung hinten dran. Und dann wurde aber auch nicht gesagt, ich bin Christian Stiefvater oder Stiefopa, sondern einfach Christian Opa. Und dann gibt es den Rolf-Opa. Jetzt so aus meiner Familie heraus. Mhm. Ähm, aber wenn die Kinder Omi sagen möchten, warum nicht? Ja. Und wenn die äh, Kinder den Vornamen der Oma sagen möchten, weil die Oma das möchte, ohne die Oma-Betitelung, es gibt ja auch junge Omas, die vielleicht noch nicht Oma genannt werden wollen, obwohl sie Oma sind, ähm, da bin ich, äh, kann doch jede Familie das machen, dass es gut passt, finde ich. Also ich würde da niemanden Vorschriften machen wollen.
1: Sascha, den Satz, ich bin Oma bzw. Opa, ich darf das, das hören wir ganz oft. Dürfen die das wirklich?
2: Nein. Jetzt ist natürlich die Frage, was du meinst. Also Nein. dein Kind aus dem Kindergarten abholen. Äh, und wenn dann die Erzieherin hm. fragt, dürfen sie das, dann würde ich sagen, ja, wenn man vergessen hat, die Oma anzumelden. Ja. Nee, ähm, also es geht jetzt aber mehr du meinst so, was anderes, ja genau, ne? Ne?
1: Also wenn wir äh, setzen ja als Eltern häufiger mal Grenzen und sagen, so jetzt noch 20 Minuten Fernsehen und dann ist die Kiste aus oder jetzt gibt es hier keine Süßigkeiten mehr und Großeltern erlauben ja, finden wir doch durchaus einige ja. Sachen
2: mehr. Also, ähm, da, wenn wir das jetzt in diesem Kontext nehmen, dann mache ich aus dem Nein ein Jein. Ähm, ja, sie dürfen das, weil wenn ich als Elternteil meine Kinder zu Oma und Opa gebe oder Oma und Opa als Betreuerinnen an Bord hole bei mir in meiner Wohnung und weggehe, dann überlasse ich ihnen das Feld. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, wir haben da kein Dienstleistungsverhältnis. Wir haben da kein ähm, Au pair mädchen Au pair boy wir haben da ähm, keine Haushaltshilfe oder Haushaltshelfer an Bord, wo wir ganz klar sagen, so und so wünsche ich mir das und dafür bekommst du ja dein Geld und deswegen erwarte ich, dass du dich bitte daran hältst. Das ist ja nicht der Fall. Deswegen finden wir ja Oma und Opa als Betreuerinnen so wunderbar, weil ähm, da ja einfach so eine Urvertrautheit auch ist. So, und wenn äh, ich jetzt mein Kind, meine Kinder zur Betreuung gebe, dann gelten meiner Meinung nach die Spielregeln der Großeltern, ähm, die wissen, mit dem Kind umzugehen, die lieben das Enkelkind ähm, auf ihre Art und Weise und die werden nichts Schlimmes verbocken. Außer, und jetzt kommt das Nein, außer es gibt natürlich gewisse Sachen, wo ich vielleicht sage, das will ich bewusst nicht als Elternteil. Das kann Ernährungsthemen sein, beispielsweise ich möchte nicht, dass Zucker gegessen wird oder es kann sein, dass das Kind eine Allergie hat ähm, und Oma und Opa da aber keine Rücksicht drauf nehmen. Auch das erlebe ich teilweise. Ähm, es kann auch sein, dass ich sage, ich will nicht, dass abends äh, bis 10 Uhr Fernsehen geguckt wird. Das kann ich äh, formulieren. Also ich kann da schon auch ein paar Regeln vorgeben, aber außer diesen gesundheitsgefährdenden No-Gos, die man klar und deutlich machen sollte, beispielsweise kein Zucker oder kein Gluten oder was auch immer, würde ich einfach den Großeltern vertrauen. Mhm. Aber der Anspruch, der ja dahinter steckt, ich bin Oma, ich darf das, den würde ich gerne in Frage stellen. Weil ähm, das hat ja schon was sehr Übergriffiges. Ja, wenn, ich, wenn ich als Großelternteil so das äh, daraus ableite. Ich bin dein Elternteil und ich bin Oma, Opa, also darf ich das? Ja, das, das habe ich,
0: hab ich zum Beispiel ganz oft auch erlebt bei ähm, Freundinnen oder Freunden, wo gerade mit Schwiegereltern und auch Großeltern einfach insgesamt das Problem war, dass sie dachten, irgendwie zum Beispiel im Säuglingsalter, jetzt nehmen sie das Kind, aber ich möchte das gerade gar nicht. Und die Großeltern ja. haben gesagt, aber ich darf das. Und die Mutter war gar nicht so weit in diesem Moment. Und die haben das als extrem übergriffig empfunden. Das,
2: das ist auch hm. übergriffig. Also in meinen Augen. Und ähm, ich finde, in solchen Fällen ist es auch extrem wichtig, dass zum Beispiel dann der Mann oder der Partner sagt, halt stopp mal. Also weil die Mutter ja vielleicht selber noch im, im, im Bett liegt und vielleicht auch nicht bei Kraft ist, das zu formulieren oder da sich überrumpelt fühlt. Ähm, dass also die Eltern Mann und Frau da gegenseitig aufeinander achten und dem anderen zur Seite springen, wenn ein Großelternteil übergriffig wird. Mhm. Genau, oder Frau und Frau oder Mann und Mann. Wie auch immer, genau. genau.
1: Sascha, was ist denn, wenn Großeltern wiederholt Grenzen verletzen, die wir als Eltern gesetzt haben? Was können wir denn da tun?
2: Also erstens können wir Klartext reden und zwar freundlichen Klartext. Wir können uns überlegen, ob wir diese Grenzen denn wirklich klar formuliert haben. Wir können auch noch mal einen Bewusstseinsimpuls geben, im Sinne von, ihr habt das früher anders gemacht. Mhm. Heute macht man das so. Oder die Wissenschaft ist beispielsweise weiter. Wir wissen, heute ist das wichtig für ein Kind. dass also man bei zum der Beispiel Ernährung viel tragen oder so. Viel tragen oder was auch immer. Deswegen machen wir das. Ne? Also, dass man einfach sagt, da hat sich was bewegt in der Zeit und deswegen machen wir das heute so. Ähm, am Ende kann es sein, dass ich sage ähm, du kannst leider dein Enkelkind nur mit mir gemeinsam sehen. Das wäre für mich auch eine Konsequenz am Ende, wenn ich merke, dass die Großeltern uneinsichtig sind und sagen, das ist mir doch egal, ähm, was der Arzt sagt, ähm, die hat das auch nicht geschadet, XY zu essen. Mhm. Ja? Also das wäre dann für mich ähm, sozusagen unsere elterliche ähm, Fürsorgepflicht dem Kind gegenüber auch zu sagen, hey, wenn du da nicht einsichtig bist, dann geht das leider nicht, dass die Kinder zum Beispiel alleine bei dir sein werden. Ähm, das erlebe ich aber wirklich nur in Grenzsituationen.
1: Und im Worst Case würden sich Eltern ja auch zurückziehen, oder? Und äh, die Kinder gar nicht mehr zu den Großeltern geben, oder?
2: Ja, das ist der Worst Case. Das ist mhm. dann der Fall, wo dann erwachsene Kinder den Kontakt zu den eigenen Eltern abbrechen ähm, und ähm, das kann ein Ende sein, wobei meine Erfahrung ist, wenn dieser Worst Case eintritt, dass häufig auch vorher schon was hm. schiefgelaufen ist in der Mutter, Vater, Sohn oder Tochter Situation, unabhängig jetzt davon, dass da Enkelkinder im Spiel sind.
0: Hast du denn sonst noch einen Tipp, um vielleicht Konflikte, die zwischen mir als Mutter und Vätern und den eigenen Eltern im Raum sind, die vielleicht ein bisschen milder zu betrachten. Also gehen wir zum Beispiel mal aufs Fernsehen ein. Hm. Da läuft ziemlich viel der Fernseher bei uns gar nicht. Ähm, gibt es irgendwie trotzdem so einen Wink, wo du sagst, wir können so eine Vogel Vogelperspektive einnehmen und ja. vielleicht das Wochenende ein bisschen milder sehen?
2: Ja, kannst du. Kann, also... Äh ist bei allen Großeltern ist, glaube ich, der Klassiker und ich fand das total toll, als ich bei meinem Opa immer Freitagabends äh, Aktenzeichen xy <lacht> und der Alte gucken durfte, weil ich durfte auch kein Fernsehen gucken zu Hause. Ähm, ich habe das, also ich war genauso verspannt und angespannt, ähm, als meine beiden Töchter klein waren, gerade wenn es zu meinen Schwiegereltern ging, auch spannend. Ja, Die Schwiegereltern stehen dann doch eher am Pranger als die eigenen. Habe ähm, gedacht, oh, und dann gucken die da Fernsehen und dann gibt es noch Chips und das will ich alles nicht und das widerspricht ja unserer Erziehung und unserem Kernfamiliengedanken, wie wir das in München leben und blablabla. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt: hey, sag mal, cool down, äh, die sind vielleicht kumuliert im Jahr drei Wochen bei den Schwiegereltern. Hm. Die anderen 51 Wochen sind sie bei mir oder sonst wo. Und in diesen drei Wochen wird kein Kind irgendwie dem Untergang geweiht, in Anführungsstrichen. Also da findet sehr viel in unseren Köpfen statt. Und wenn die Kinder jetzt nicht mit Schlafproblemen zurückkommen oder sagen, ich habe da was gesehen und das war total fürchterlich und ich habe Angst gehabt und Oma oder Opa wollten den Fernseher nicht ausmachen, also sprich, wenn sowas nicht kommt, dann kann ich echt nur empfehlen, gelassen sein, so eine Adlerperspektive einnehmen und das Ganze mal von oben betrachten und vielleicht das Wochenende kinderfrei mit dem Partner, Partnerin genießen, anstatt sich Gedanken zu machen, was die Kinder jetzt gerade sehen könnten.
0: Ich kenne auch viele Familien, Sascha, wo eben schon Spannungen bestehen zu den mhm. eigenen Eltern und auch Schwiegereltern. Mhm. Und die sind ja im Grunde genommen mit so der Geburt eines Kindes nicht weggewischt. Mhm. Was ist denn so dein Rat? Also äh, gerade vielleicht auch für Familien, die sagen, oh, wir würden es unseren Kindern zuliebe gerne hinbekommen. Aber ich meine, man kann sich ja selbst nicht immer zurücknehmen bei den Spannungen. Also wie können wir in diesem Verhältnis, wo ein neuer Mensch noch in die Familie kommt, sozusagen Raum schaffen für alle?
2: Also wir sollten nicht versuchen, Everybody's Darling zu sein, weil dann sind wir Everybody's Depp bayerisch, also ähm, das funktioniert nicht. Ähm, ich finde es aber sehr wichtig, was du gerade angedeutet hast, nämlich zu sagen, ich möchte schon, dass meine, mein Kind, meine Kinder Kontakt zu den jeweiligen Großeltern haben oder hat, weil, äh, wie gesagt, ganz am Anfang schon, es ist die Wurzel und es gehört zur Großfamilie dazu. Und wenn ich aber ein Problem damit habe, zum Beispiel mit den Schwiegereltern, dann kann ich ja für mich entscheiden, ob ich bei diesen Besuchen dabei bin oder nicht. Es steht nirgends geschrieben, dass man immer als Komplettfamilie irgendwo auftauchen muss. Und häufig ist es übrigens auch für den Elternteil, der zu seinen eigenen Eltern fährt, deutlich entspannter, wenn der Partner, die Partnerin nicht mit an Bord ist, weil es ja immer so eigene Familiendynamiken gibt. Wenn es auch die eigenen Eltern betrifft, wenn man sagt, oh, ich habe mit meiner Mutter schon immer Schwierigkeiten, beispielsweise Klassiker, meine Mutter war schon immer ein bisschen übergriffig, hat mir immer gesagt, wo es lang gehen muss oder mein Vater war immer sehr streng und war immer der Meinung, er weiß, wie die Welt funktioniert. Dann würde ich sagen, wenn ich wirklich kein vernünftiges Verhältnis hinbekomme, dann behandle doch deine eigenen Eltern wie Fremde, das heißt mit Respekt. Einfach mit Respekt. Ähm, Ein Fremden würdest du nicht beschimpfen, vom Fremden würdest du auch nicht viel erwarten, sondern da würdest du einfach freundlich sein. Und mit dieser sozusagen gesunden Freundlichkeit kann ich dann vielleicht auch meinen eigenen oder den Schwiegereltern begegnen, wenn es mir wichtig ist, dass meine Kinder Kontakt in diese Großeltern-Ebene ähm, haben.
1: Sascha, ich erlebe ja in meinem Beruf als Hebamme tatsächlich sehr häufig Stress mit den Großeltern, nämlich wenn es ums Thema Wochenbett geht. Also kaum ist das Kind geboren, wird das Telefon in die Hand genommen von der Oma und dem Opa und der Besuch kündigt sich an, obwohl eigentlich die frisch gebackenen Eltern erstmal selber als Eltern ankommen möchten. Was wäre dein Tipp für Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben, wie können sie gut kommunizieren nach außen?
2: Also mein Tipp wäre in dem Fall den Besuch im Krankenhaus entgegennehmen, wenn es möglich ist, also sprich, wenn wenn die Frau sich auch entsprechend fühlt und zu sagen, sobald wir nach Hause gehen, mich wirklich zwei Wochen lang einschließen und einfach das Glück genießen und auch das ganze Abenteuer, die ganzen Fragezeichen, die wir haben als jung gebackenes Elternpaar. Das habe ich schon einigen empfohlen. Ich habe das selber auch so praktiziert, dass wir gesagt haben, Oma, Opas, ihr kommt ins Krankenhaus, äh vielleicht sogar ein bisschen länger im Krankenhaus, eine Nacht länger da bleiben, den Besuch abfrühstücken ähm, und dann sich zurückziehen zu Hause, um wirklich diese neue Kernfamilie zu leben. Ähm, zweitens, es ist übergriffig zu sagen, ich komme jetzt vorbei. Da sind wir wieder, ich bin Oma, ich darf das. Nein. Das darfst du nicht, ja. sondern du brauchst eine Einladung dazu. Und ähm, manchmal muss man aber auch den eigenen Partner oder die Partnerin bremsen im Sinne von, ich möchte nicht, dass deine Mutter oder meine Mutter kommt. Ja? Weil vielleicht der Partner sagt, Oh, ich bin so stolz und jetzt ist doch der Sohn oder die Tochter da und meine Mutter würde doch extra vorbeikommen, stell dich doch nicht so an. Dann hat man ja schon den ersten Paarkonflikt kurz nach der Geburt. Also sich da bewusst zu sein, wir sind jetzt die neue Kernfamilie und ich finde es sehr wichtig, auch gegenüber Freundeskreis beispielsweise sich erstmal zurückzuziehen und jetzt kommt aber was wunderschönes glaube ich was wir durch die Corona-Zeit gelernt haben wir hatten das vorhin ja auch noch mal so dieses Kontakt mit den Großeltern während Corona die Großeltern sind ja Gott sei Dank auch extrem technikaffin geworden. Die können mit mhm. den Smartphones umgehen. Wir haben diese ganzen Videocall-Angebote ähm, etc. Und das kann ich natürlich am Wochenbett oder dann als frischgebackene Familie auch machen. Ja? Ich kann ja die, die Großeltern digital dazuholen, aber dann kann ich sie auch wieder ausschalten. Und ähm, das ist, ist halt einfacher als zu sagen, geht mal wieder bitte, wir haben gerade irgendwie keine Energie mehr in dem Sinne. Ja, Also ich glaube, dass da die Technik äh, uns jetzt gerade sehr hilft, zu sagen, hey, ihr seid dabei und wir schicken euch täglich ein Bild von der Kleinen oder dem Kleinen und ähm, wir denken an euch und ähm, wir melden uns und sonst was. Also da und ich glaube auch, dass die Senioren, so wie ich das jetzt erlebe, gerade die in diesem Generationsverhältnis durch Corona, dass diese Art von Kommunikation wirklich gelernt wurde und auch wertgeschätzt wird von beiden Seiten und nicht, man nicht das Gefühl hat, ich werde abgespeist mit dem Handykontakt. Sascha, ich muss dir
1: noch eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich neulich beim Joggen einen Vater getroffen, den ich mal vor längerer Zeit im äh, Wochenbett äh, betreut habe. Also mitbetreut habe. Und der hat mir gesagt, Mensch Kerstin, du hast uns immer im Vorfeld gesagt, schafft euch ein Netzwerk. Und ähm, ich habe tatsächlich extrem auf meine Schwiegermutter gesetzt. Und wir hatten ihr im Vorfeld den Wunsch mit auf den Weg gegeben, ähm, dass sie für uns kochen soll im Wochenbett. Und dann sagte er, weißt du was, und das hat alles irgendwie nichts gebracht ja, weil die ist zwar gekommen zu uns aber anstelle uns zu bekochen hat sie sich bekochen lassen und da äh, war er ganz ganz unglücklich mit weil er ja. überhaupt nicht ja. wusste wie er aus dieser Situation rauskommen soll und das gab nachher auch einen äh, großen Konflikt äh, zwischen den Eltern also zwischen dem Elternpaar was gerade Eltern äh, geworden ist sag doch mal was dürfen wir konkret von Großeltern erwarten
2: na, wir dürfen gar nichts erwarten und uns freuen, mhm. was kommt. Okay. Und äh, wir müssen gucken, wie ticken denn die Großeltern. Also äh, ich beispielsweise äh, bin gesegnet mit einer Mutter, die für mich als Kind sehr schwierig war, die als Oma wirklich äh, für mich, wo ich sage, wow, also ich wäre gern ihr Enkelkind. Äh, und meine Mutter hat Reflexionsfähigkeit ist aber auch 25 Jahre Therapeutin gewesen, hat sehr viel Selbstreflexion betrieben. Das heißt, da kann ich diesen Klartext sprechen, den du gerade angedeutet hast. Da kann ich sagen, mhm. das wünsche ich mir, das erwarte ich, das wäre eine Unterstützung für mich oder für uns. Und dann kann ich davon ausgehen, dass sie das macht. Ich weiß aber, dass das bei vielen nicht der Fall ist, das ist jetzt in keinster Weise ein Vorwurf, sondern es kommt ja immer diese Familiendynamik mit rein. Es kommt ja auch immer eine Hierarchie mit rein. Und ähm, ich bin ja dann nicht, vielleicht möchte ich nicht Dienstleistung sein in dem Sinne als Oma, sondern sage, hey, ich bin noch die Mutter und ich bin hier Gast und ähm, wieso kochst du denn nicht, junger Mann, für mich, während ich mich um meine Tochter und mein Enkelkind kümmere, in Anführungsstrichen, ja, also ich glaube, bei diesen Netzwerkgedanken, ich finde den wunderbar. Ich glaube, da ist es aber vielleicht manchmal besser, wenn man nicht auf die eigenen Eltern zurückgreift, weil wir übrigens auch als Kinder ja deutlich schneller getriggert werden, also deutlich ja. schneller genervt hm. sind, deutlich schneller mit den Augen rollen und uns dummerweise deutlich weniger trauen zu sagen, dass das gerade nicht gut ist. Das Wo geht bei Freunden oder bei Geschwistern oder beim Onkel oder der Großtante geht das. Äh, häufig viel einfacher, als in dieser eins zu eins Beziehung mit den eigenen Eltern.
1: Ähm, da sagst du was ganz Wichtiges. Also ich habe es tatsächlich auch schon äh, erlebt, ja, dass Männer im Wochenbett geweint haben, weil den die Schwiegereltern so auf die Nerven gegangen sind und sie haben sich nicht getraut, was zu sagen. Also das mhm. äh, fand ich sehr spannend, was da manchmal so passiert.
2: Ja, und das ist ja auch und das ist ja ein Riesendilemma. Das ist ja auch dieses Dilemma dann zwischen. Ähm, man sagt ja häufig auch, dass so die, die Schwiegermutter zur Tochter, also zur ja, Schwiegertochter. Ja. Ne? Und ähm, da wäre ja so der Hintergedanke, es gibt zwei Frauen, die lieben einen Mann. Ja. So. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wie verhält sich denn der Mann in diesem Moment? Ist der Mann dann mehr Sohn, also loyal seiner Mutter gegenüber? Und dann ist die Frau irgendwie sauer, verzweifelt, frustriert? Um, oder riskiert er sozusagen den Konflikt mit seiner Mutter, steht also seinen Mann hm. in Anführungsstrichen um, und hat aber ganz ungute Gefühle, die aus der Kindheit angetriggert werden. Hm. Und ich erfahre sehr häufig, um, dass... Männer und ich glaube auch übrigens Töchter in dem Moment manchmal mehr loyal den eigenen Eltern gegenüber sich verhalten als dem Partner der Partnerin und ja. das tut mhm. weh, Total. das ja. tut mhm. wahnsinnig weh und ja. in solchen Sachen wäre zum Beispiel, wenn du das Wochenbett sagst, wenn die Frau in diesem Moment noch die Kraft hat, die Aufmerksamkeit hat und sagt, ich sehe das, das ist meinem Mann, mit dem ich ja das Kind gemeinsam gerade bekommen habe, also nicht bekommen, aber es ist ja unser Abenteuer, ähm, dass ich vielleicht der Mutter den Hinweis gebe, du ähm, geh mal bitte wieder.
0: Da schließt sich bei mir eine Frage an. Ich erlebe wiederum, echt, wie ich das auch schon eingangs gesagt habe, immer wieder Eltern, die das Gefühl haben, hm, die eigenen Eltern oder Schwiegereltern interessieren sich gar nicht für die eigenen Kinder. Also was bei uns ja früher noch so war, da hatten mal Oma oder Opa Schwimmen beigebracht. Es gab so einen Tag vielleicht in der Woche, wo wir uns mm, gesehen mm, haben. Mm. Und heute wird, und die Geschichte habe ich gerade erst gehört, sich zum Beispiel vorbehalten, überhaupt zur Einschulung zu kommen des Kindes, weil vielleicht was Wichtigeres oder was anderes sein könnte. Eltern sind dann natürlich sehr enttäuscht. Wie können wir als Eltern mit solchen Enttäuschungen umgehen? Und gut umgehen, ähm, weil das tut gut, wirklich weh. Ne? So. Das
2: tut weh, das tut weh. Und ich glaube, umgehen kann man da nur mit dem Gedankengang der Selbstoffenbarung, dass man sagt, du hör mal zu, dass du nicht zur Einschulung kommen möchtest oder das sozusagen nicht als wichtig empfindest. Ähm, ich möchte dir nur sagen, das tut mir weh. Punkt. Punkt. Also erstmal das auch zeigen, also nicht sagen, ah ist schon gut, verstehe ich und guck doch mal, ob du das schaffst und noch ganz viele Brücken bauen, sollen wir dich denn abholen und sonst was, sondern einfach die Selbstoffenbarung zu sagen, das tut mir weh, das, das macht mich traurig, das zu zeigen in diesem Fall und dann, und das wird dann häufig der schmerzhaftere Schritt auch, sich mal zu fragen, woran liegt denn das potenziell? Und ich glaube, dann hat das häufig aber auch eine, eine Geschichte, eine biografische Geschichte in der eigenen Kindheit bezogen auf die Eltern. Oder vielleicht haben die Eltern manchmal auch einen Grund und sagen, ich mag den Partner, die Partnerin nicht. Also da sind ja häufig andere Konfliktfelder eventuell noch hinten dran, die durch solche Ereignisse wie Einschulung oder auch Taufe beispielsweise ähm, dann hochpoppen
0: mhm.
2: und sichtbar werden.
0: Glaubst du denn, dass sich dieser, ich nenne ihn mal, unsichtbare Generationenvertrag zwischen Eltern und Großeltern, den es ja früher eigentlich noch so gegeben hat, dass der sich einfach aufgelöst hat.
2: Nee, ich glaube nicht, der hat sich aufgelöst. Ich glaube, der hat nur ganz viele neue Absätze bekommen okay. und ganz viele Wenn und Danns und es gibt noch <lacht> diese Ausnahme. Also es scheint mir eher so wie unser Steuergesetz zu sein. Da gibt es also ganz viele <lacht> Schlupflöcher und ganz viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und es ist halt nicht dieser Generationsvertrag oder das Steuergesetz auf dem Bierdeckel, wo man sagt, so ist das halt. Und das hat ja auch was Gutes. ja. Ich meine, es gab ja vielleicht auch viele... Großelterngeneration, die gesagt haben, ich war dann gefangen, weil ich auf die Enkel aufgepasst mhm. habe ähm, und ich bin eigentlich nie selber zum Leben gekommen. Ich war erst Mutter und dann werde ich Großmutter und ähm, ich wollte einfach mal Frau sein oder Mann sein oder was auch immer. Also es hat ja auch was Gutes, finde ich, dass wir da jetzt deutlich mehrere Varianten erleben.
1: Sascha, wir haben so also beobachtet, dass die Beziehung zu den Eltern mütterlicherseits häufig enger ist als jetzt zu den Schwiegereltern und ähm, dass die Beziehung zu den Schwiegereltern meist auch oft äh, konfliktbehafteter ist. Ähm, warum ist das so und was können wir dagegen tun, vor allen Dingen dann, wenn das dann auch vielleicht von unserem Partner heißt, Mensch, immer deine Mutter, ja, jetzt können doch meine Kinder oder unsere Kinder auch mal zu unseren El oder zu meinen Eltern gehen.
2: Ja, also ich glaube, das hat wieder was wirklich mit dieser Loyalität zu tun. Also in dem Sinne, wenn, wenn die Frau zur Mutter wird, bekommt sie ja auch nochmal, wisst ihr jetzt besser als ich übrigens, ja, aber ich vermute mal, ihr bekommt nochmal ein neues Mitgefühl auch für die eigene Mutter. Ja? ja, also ihr macht ja das durch und mit, was eure Mutter mit euch durch und mitgemacht hat. Von der Schwangerschaft bis zur Geburt bis hin zu den ersten Sorgen und den ersten Freuden äh, etc. Und ähm, da gibt es, glaube ich, immer eine gewisse Loyalität der eigenen Familie gegenüber. Und das finde ich auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist einfach so. Wichtig ist in meinen Augen, dass das Elternpaar sich immer bewusst ist, wir sind die neue Kernfamilie. Und ähm, ein Knackpunkt dafür ist ja Weihnachten. ja Wo und wie... <lacht> Und nach welcher Tradition mhm. feiern wir Weihnachten? Da können wirklich Familien auseinandergehen oder in wirklich einen wirklichen Stressmodus kommen. Ich habe übrigens einige Familien erlebt jetzt in der Beratung, die gesagt haben, Corona war richtig gut, weil diese Frage hat sich nicht gestellt. <lacht> ja, Sondern ja? wir sind mal zu Hause geblieben. Und mein Appell ist eigentlich immer wieder zu sagen, ihr seid die neue Kernfamilie. Also mhm. Frau, Mann, Mutter, Vater und ähm, die beiden oder das eine Kind oder wie viele Kinder auch immer und welches Elternteil auch immer, welche Kombination da auch immer gelebt wird. Aber ihr seid die neue Kernfamilie und ihr seid das Wichtigste. Und dann kommt erst die Großfamilie, der nächste Schritt. Ja? Und dann weitet sich das alles ein bisschen aus und ich glaube, so kann man das auch hinbekommen, wenn man sich da in die Augen schaut und es wird ja wirklich herausfordernd, also ich habe einen Bruder, der ist zum Beispiel mit einer Kroatin verheiratet und hat dort jetzt bald drei Töchter, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, wenn du dann noch so eine Familientradition aus einem anderen, in diesem Fall südeuropäischen, südöstlichen europäischen Kulturkreis hast, die Familie vielleicht nochmal anders interpretieren, wo auch Zuneigung anders gelebt wird, vielleicht mehr körperlich und mit mehr Geschenken und was auch immer. Also ähm, das spielt ja dann manchmal auch noch eine Rolle. Wenn jetzt beide norddeutsche Eltern haben, dann ist es glaube ich noch ziemlich einfach.
0: Kerstin, mich würde mal interessieren, wie du das so in den Nachsorgen erlebst. Ähm, bei Thema Schwiegereltern eben dürfen den Frauen, die du betreust, die Schwiegereltern oder auch Schwiegermütter was sagen, ich setze es mal in Anführungsstrichen, oder eher nicht. Also das, was Sascha eben sagte, ist man, viele sind loyaler zur eigenen Mutter, weil manchmal sind es ja
1: auch Dinge, die wirklich berechtigt sind, die gesagt werden, die einfach liebevoll gemeint sind. Also tatsächlich eher Letzteres. Ja, es, ich erlebe es oft sehr konfliktgeladen. Ja, also Die äh, entbundenen Mütter rollen mit den Augen und die wollen, also signalisieren mir eigentlich äh, auch, Kerstin, kannst du jetzt mal da einen Punkt setzen? Weil ich erlebe es ähm, doch auch oft, dass dann die Schwiegermutter das Baby hält, also im Arm hat und hält und hält und hält. Das Baby, das zeigt schon Suchzeichen, das hat einfach Hunger. Und äh, die Frau möchte gerne stillen, aber die Schwiegermutter gibt das Kind nicht ab. Und das sind so diese ersten kleinen Dinge, wo es wirklich überkocht in der Familie. Ne? Und ähm, also ich erlebe es oft als nicht gute Beziehung. Mhm. Aber was
0: wäre denn dein, äh, dein also dein, was wäre denn euer Rat dann auch, wenn wir mal die Perspektive wechseln, an Großeltern oder auch Schwiegermütter, die einfach sagen, oh Mann,
1: ich, ich habe die alle so lieb, ich will doch nur das Beste. Oder also Großeltern und Schwiegereltern. Also genau, eigentlich würde ich das mal äußern. ja Wirklich Zuneigung zeigen. Das fällt ja oftmals Schwiegereltern auch äh, ja, vielleicht mal schwer, eine Schwiegertochter zu akzeptieren. Aber ihr Sohn hat sich nun mal für diese Frau entschieden. Und dass man ihr einfach auch mit Liebe und Zuneigung begegnet. Das ist für die Frauen oft, was schon ein, ein, ein tolles Zeichen wäre, nämlich, dass sie einfach akzeptiert wird und dass dann die Schwiegermutter auch sagt, pass auf, ja, sag mir, wenn du mich brauchst, dann bin ich für dich da und ansonsten will ich mich überhaupt nicht hier äh, dir aufzwingen ja, und lass uns einfach immer offen miteinander reden.
2: Und ich würde auch, also es gibt ja auch den Schwiegersohn und dem Schwiegervater, ja. da haben wir genau die gleiche ja. Konstellation ähm, der Akzeptanz teilweise. Ähm, ich würde aber auch den Großeltern immer empfehlen, auch zu sagen, ähm, ich bin vielleicht auch verunsichert mhm. und ähm, ich habe vielleicht auch den Hang, weil ich das so süß finde und ihr müsst mir das sagen. Also auch sozusagen da eine Brücke bauen im Sinne von sagt mir das, ähm, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht, weil ich das vielleicht in diesem Moment auch gerade nicht merke. Ich kenne aber übrigens auch die andere Konstellation, dass Schwiegermütter teilweise deutlich entlastender sind als die eigenen Mütter, weil dann vielleicht die Frau doch manchmal zur Schwiegermutter eher ein Frauenverhältnis hat, vielleicht noch mit einer Generation dazwischen, aber trotzdem mit ein bisschen mehr Abstand als zur eigenen Mutter. Also wenn die eigene Mutter sehr übergriffig ist, was es ja auch gibt, ähm, dann kann die Schwiegermutter wirklich eine Erholung sein. Und ähm, dann gibt es wirklich auch Familien, erlebe ich in der Beratung, die sagen, also wir holen bewusst die Schwiegereltern, weil dann fällt es demjenigen, der zu Hause ist, mit den Kindern einfacher damit umzugehen, als wenn es die eigenen wären. Das ist echt also auch da ja. dreht sich was. Ja, ist
1: interessant, dass du das sagst, weil ich erlebe es tatsächlich so nicht. Aber ja. ich kann, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich kann halt nur sagen, ähm, Kommunikation hilft. ja, Und ähm, ich glaube, das sollten wir uns wirklich alle auf die Fahne schreiben, dass wir miteinander reden müssen. Ja. ja. Ja, wirklich auch in allen Belangen, auch bei all den Themen, die wir
0: besprochen haben. Und ich finde genauso, wenn wenn ich sage, ich wünsche mir von dir das, ich wünsche mir, dass du dich mal einsetzt. Wie ja, können wir einen Mittelweg finden genau, vielleicht auch? und
1: halt immer wirklich wertschätzend mit dem Gegenüber ja. umgehen. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie immer alles rausbrüllen muss, sondern sich einfach hinsetzen und einfach sagen, was brauchst du, was willst du, dann kriegst du das, was du möchtest.
2: Mhm. Oder halt nicht, aber dann weiß ja, ich wenigstens, genau. dass ja, du es genau. Aber ja. das kann ich dir halt nicht geben, weil, genau. keine Ahnung, das Golfspielen mir wichtig ist. Ja. Und deswegen kann ich am Wochenende nicht. Was ich legitim finde. Ne? Also das, ähm, es geht um einen erwachsenen, respektvollen Umgang ja, miteinander. Absolut.
0: Sascha, ähm, kommen wir nochmal zu unserem letzten Themenfeld, was uns auch noch interessieren würde. Was tun wir denn, wenn unser eigenes Kind partout nicht zu diesen Großeltern gehen möchte? Vielleicht ist es der Opa oder auf der hm. anderen Seite die hm. Oma. Hm. Wie bringen wir das den eigenen Eltern oder Schwiegereltern bei und wie gehen wir damit überhaupt um?
2: Also für mich ist die allerwichtigste Prämisse, dass ich als Mutter oder Vater bitte, bitte, bitte immer loyal meinem eigenen Kind gegenüber bin. Und wenn mein Kind aus irgendwelchen Gründen da nicht hin möchte, ähm, weil da vielleicht ein Hund ist, der so laut bellt, ähm, weil es unheimlich ist, äh, weil das Kind das Gefühl hat, die Oma interessiert sich nicht für mich oder der Opa macht immer so komische Witze, was auch immer das sein mag, bitte sei loyal deinem Kind gegenüber. Und sag nicht, stell dich nicht so an, das ist doch die Oma, die Opa, nun komm schon. Sondern aha, du möchtest da nicht hingehen. Okay, was kann ich dir helfen? Ähm, gibt es etwas. Wenn es jetzt der Hund ist, dann kann man ja sagen, okay, ich rede mit den Großeltern, mit Oma und Opa, dass der Hund, wenn du da bist, vielleicht nicht frei rumläuft, als so ein Beispiel. ja ähm, Und ansonsten würde ich aber auch sagen, ähm, du, wenn ich jetzt meine Eltern besuche, deine Großeltern, ähm, dann kommst du mit, Klammer auf, vielleicht auch leider mit, weil ich dich nicht alleine lassen kann zu Hause. Ähm, aber ich bin bei dir und hm. ich beschränke das, also dass ich das langsam heranführe. Aber ich glaube, grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass die Kinder eigentlich die jeweiligen Großeltern intuitiv mögen und sich auch sicher fühlen. Außer es ist halt wirklich mal was vorgefallen und damit vorgefallen heißt jetzt nicht irgendwie ein Übergriff, sondern es kann ja auch einfach ein Schock gewesen sein, weil eine Tasse runtergefallen ist oder weil der Opa so laut redet, weil er schwerhörig ist und ähm, diese Lautstärke der Stimme mich als Kind irritiert oder wie auch immer. Und das kann man aber häufig auflösen, indem man sein Kind einfach begleitet. So eine Art Eingewöhnung, wie wir das aus der Kita kennen.
0: Und würdest du auch in so, so einem Fall uns Eltern dazu raten, auch das anzusprechen? Also manchmal sind ja auch die eigenen Schwiegereltern, Großeltern, manchmal sind ja auch die eigenen Eltern dann oder Schwiegereltern beleidigt, wenn sie halt merken, das Kind
2: will nicht kommen. Das würde ich ansprechen auf jeden Fall und ähm, auch sagen, das hat nichts mit euch zu tun, sondern es hat vielleicht was mit einer Situation zu tun oder es ist halt jetzt gerade die Phase. Ähm, ich glaube, dass Eltern nicht gerne in dieser Situation sind, ja, mhm. weil du bist ja so ein Sandwich, du musst deiner eigenen Mutter sagen, dass dein eigenes Kind nicht zu deiner eigenen Mutter möchte. Mhm. Das fühlt sich nicht gut an. So, das ist, glaube ich, das Dilemma. Und da müssen wir dann aber unsere Frau, unseren Mann stehen, unser Elternsein stehen und sagen, mein Kind ist das Wichtigste neben meinem Partner, meiner Partnerin und dann kommen erst meine Eltern. Hm. Und ähm, ich würde da wirklich die Prio sehen. Das ist wie bei einem Kindergarten, der falsch ist. Ja? Wenn mein Kind irgendwie in den Kindergarten geht und ich stelle fest, der Kindergarten ist falsch, ähm, bin ich ein großer Freund davon, den Kindergarten zu wechseln. Ja. wenn es denn möglich ist. Das ist ja von Region zu Region anders. Aber ich bin kein Freund davon, mein Kind so hinzutrimmen, dass es endlich in diesen Kindergarten passt oder in diese Schule. Und das Gleiche ist, glaube ich, bei den Eltern. Und meine Erfahrung ist aber auch, es sind Phasen. Also natürlich gibt es Phasen, wo ein Kind nicht alleine sein möchte mit Großmutter oder Großvater. Und dann vielleicht gibt es ja auch die andere Situation, dass das Kind nicht mehr weg möchte von dort. Ja, dass du dein Kind abholst und es fängt an zu weinen. Ich will bei Oma bleiben, ist alles viel schöner. Also auch die Variante gibt es ja.
0: Aber wir haben das Thema ja auch schon mal angeschnitten. Was ist denn, wenn Eltern sagen, ich möchte partout nicht, dass meine Kinder Kontakt zu meinen Eltern haben? Ich möchte zum Beispiel nicht, dass sie ähnliche Erfahrungen machen, wie ja. ich, die ich gemacht habe.
2: Das finde ich legitim und ich muss mich als Elternteil wappnen, dass irgendwann mal meine Kinder fragen, wieso nicht, was ist da los?
0: Das heißt, und ja.
2: ähm, Charlotte Roach hat dazu mal vor, äh, vor ein paar Jahren was ganz Spannendes im SZ-Magazin geschrieben. Sie hat nämlich genau das, sie hat keinen Kontakt zu ihren eigenen Eltern aus verschiedenen Gründen, damit geht sie sehr offen um. Und sie hat aber geschrieben, ich muss es als Mutter aushalten und ich will es auch aushalten, dass meine Tochter aber Kontakt zu ihrer Oma hat. Mhm. Und die geht dahin ohne mich und die kommt ohne mich wieder und die haben Kontakt und ich weiß nicht, was die miteinander reden. Mhm. Aber mir ist es wichtig, sozusagen, dass meine Tochter Kontakt zu der Oma oder zu dem Opa hat. Ich möchte ihn aber als Mutter, als Kind meiner eigenen Mutter nicht haben. Das finde ich legitim, wenn es natürlich jetzt missbräuchliche Sachen sind, dann darf ich das nicht machen als Elternteil. Also wenn, wenn ich weiß, dass meine Eltern keine Impulskontrolle haben und sobald es stressig wird, ihnen manchmal die Hand rausrutscht, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, ist es extrem wichtig, mich schützend als Elternteil vor das Kind zu stellen und zu sagen, da geht mein Kind nicht hin, weil ich weiß, ab einer gewissen Situation wird es schwierig. Oder wenn Alkohol eine Rolle spielt, ja, etc. Das gibt ja legitime Gründe, wirklich zu sagen, ich möchte den Kontakt erstmal nicht haben. Und das Kind wird in die Pubertät kommen und fragen, wer ist denn Oma, wer ist denn Opa? Und dann werde ich das erzählen.
0: Eine letzte Frage habe ich dann noch, also vorausgesetzt es gab, es gibt keine fehlende Impulskontrolle und Co. Glaubst du denn, dass ähm, an sich Großeltern ein Recht darauf haben, ihre Enkelkinder zu sehen?
2: Also jetzt ein Recht im Sinne von Sorgerecht, Gesetz, glaube nee, ich nicht. Genau, so also ich, ich sage
0: eher so, ja, moralisches <lacht> ja. Recht.
2: Ähm, tue ich mich schwer, muss ich sagen. Ich kann dir aber auch keine richtige Antwort geben. Also ähm, ich glaube eher, dass Kinder ein Recht darauf haben, zu wissen, wo die Wurzeln sind. Und ähm, diese Wurzeln werden die Kinder dann irgendwann erforschen. Und entweder erforschen sie das als Säugling schon, weil es ein gutes Verhältnis ist, oder sie erforschen es halt erst im Erwachsenenalter, weil aus irgendeinem Grund heraus der Kontakt nicht möglich war. Ähm, den, also ich glaube auch übrigens, dass Eltern, wenn Kinder erwachsen sind, dass Eltern kein Recht darauf haben, dass ihre Kinder sich melden und ich mein Kind zu sehen habe. Also in dem Sinne beantworte ich deine Frage mit Nein. Ich glaube nicht, dass Großeltern ein Recht darauf haben, ihre Enkelkinder zu sehen.
1: Sascha, ähm, wenn sich unsere Hörer und Hörerinnen noch mehr mit dem Thema Großeltern beschäftigen möchten, dann möchten wir natürlich deine zwei Bücher nicht unerwähnt lassen. Einmal Glücksfall Großeltern und melde dich mal wieder. Sag mal eins, zwei Sätze dazu. Was erwartet die Leserin?
2: Also bei dem Glücksfall Großeltern, das richtet sich hauptsächlich an Eltern mit Kindern im Kita- oder Grundschulalter und da geht es sehr stark darum, was wir heute hier auch in dem Podcast besprochen haben. Es geht um den Glücksfall und es geht auch um die Konfliktfälle in Richtung die Großeltern mischen sich in der Erziehung ein, wer besucht wen, bis hin zu den Schwiegereltern. Und das sind kleine, kompakte ähm, Textbausteine mit sehr konkreten Tipps und Fallbeispielen. Aber wie gesagt, aus dem Alter Kita-Grundschule. Bitte melde dich mal wieder, richtet sich an Großeltern die sagen, mein eigenes erwachsenes Kind meldet sich weniger oder zu wenig. Ich möchte mehr Kontakt zu meinem eigenen Kind aufbauen und vielleicht über das Kind natürlich auch zu meinen Enkelkindern. Und das ist ein Ratgeber, der sozusagen den Großeltern hilft, sich selbst zu reflektieren und auch den ersten Schritt zuzugehen auf die eigenen erwachsenen Kinder und zu sagen, ich möchte eine neue Brücke bauen, irgendetwas ist schiefgelaufen und ich möchte das gerne wieder gerade rücken oder verändern. Das ist sozusagen Ratgeberbuch in diese Richtung. Und da spielt jetzt die Großmutter- und Großvaterrolle eher eine untergeordnete Rolle, sondern es geht eher um dieses erwachsene Verhältnis von erwachsenen Eltern zu den erwachsenen Kindern.
1: Sascha, es war uns wieder eine große Freude, dich äh, bei uns zu Gast zu haben. Ganz, ganz toll. Du wirst sicher nochmal wiederkommen. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Ja. Dankeschön. Also für die ganzen Infos, also ich
2: habe es wirklich als unglaublich bereichernd empfunden, ja, das Gespräch. Geführt. Dann möchte okay. ich euch aber noch einen Impuls mitgeben. Der fällt mir ein, weil es war ja am Anfang Glücksfall Großeltern. Für die Kinder sind die Großeltern ein Glücksfall, weil die Kinder machen Urlaub von den eigenen Eltern. Es ist ja so stressig, als Kind erzogen zu werden, gemaßregelt zu werden, in diese Routine und bei Oma und Opa, oh, das ist ja wie Mallorca um die Ecke teilweise. Also deswegen ist das wirklich ein Glücksfall für die Kinder. Vielen so, Dank, Sascha. In, in diesem Sinne, bitte. danke Bis bald. bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder
1: Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den Streaming-Portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder
2: oder Einschlafgeräusche.